0: Las opiniones vertidas en este programa
1: son de exclusiva responsabilidad de quien las emite, las emite?
0: y no representan necesariamente el
1: pensamiento. el pensamiento ni la línea editorial
0: de esta emisora. Buenas noches amigos de 8 y media, bienvenidos ya a este 2022 en plena noche de Reyes Magos y aquí está Norma Lilia que nos va a hablar. De la ciudad del Ego, yo la voy a estar ayudando con sus comentarios y con todas las dudas y lo que nos vayan escribiendo a través de redes sociales, que estamos en ocho y media, a través de Facebook, totalmente en vivo y en YouTube. Y Normalilia, la ciudad de Lego, desde que me dijiste el título, me suena como de repente a un gran Disney World o, o a estas nuevas tierras del señor Zuckerberg, en donde emergen, surgen y se guardan hartas cosas. <risa>
1: Pues sí, en realidad el título me gustó por tres cosas, ¿no? La primera es que aparece eh, en un libro muy interesante de James Gilman eh, que se llama Los sueños y el inframundo y justo hace una crítica respecto a cómo la interpretación o el trabajo con sueños generalmente es para traer del inconsciente algo hasta la ciudad del ego, ¿no? Y entonces, bueno, la propuesta ahí del libro surge justo en cómo podemos ir al revés, desde este punto de la ciudad del ego hacia el mundo del inframundo y de los sueños. Por otro lado, eh, también pensé que iba a ser un ejercicio interesante imaginar al ego no solamente como una cosa o un algo, una estructura psicológica que nos ayuda en cierto momento, sino también imaginarlo en... Eh, como un lugar, como un espacio que se habita y como uno eventualmente puede estar rentando en la ciudad del ego y moverse hacia otro lugar o en algún punto pues ya mimetizarse por completo no a, a este sitio y ahora, bueno, por pero, último, pero no menos importante la verdad es que también me hizo así como que sonó como la ciudad de la furia y me gustó <risa> <risa> y ahora, eso ya fue muy personal ya, ahora es, que lo
0: mencionas de repente, ¿sí? este más bien en lo, a título personal, y por cierto un saludo al, al, al maestro Jaime Lugo donde quiera que se encuentre, seguramente hoy la está haciendo de rey mago, por eso no está presente este pero bueno eh, a, tilo, a título personal repito, cuando, cuando mencionas o han mencionado ustedes Ego, me imagino como a un mini -mi en su versión este todo empoderado Oh, qué
1: interesante forma de verlo eh, la verdad es que Podemos imaginarlo también como te decía hace rato, ¿no? Esta estructura psicológica que nos ayuda a un proceso súper indispensable de la vida como la conocemos, que es este proceso de individuación, ¿no? Cuando un bebito nace, el bebito no es consciente de que es un ente separado a su madre, porque venía de un proceso donde estaba ahí en el líquido amniótico fundido con el mundo, ¿no? Sin necesitar absolutamente nada. Y en algún momento cuando nacemos, eh, necesitamos justo ya de esta identificación como un algo separado a los padres. Este proceso lleva, pues desde luego, su desarrollo psicosocial y biológico y todo, ¿no? Eh, los niños de uno o dos años, por ejemplo, no se reconocen a sí mismos como un yo, ¿no? O sea, se refieren a sí mismos como el bebé, por ejemplo porque todavía no tienen esta, este desarrollo de la estructura que te permite diferenciarte de un otro y saber que hay un yo ahí, ¿no? Entonces, para poder saber que hay un yo necesitamos, desde luego, de la existencia del ego. El ego en realidad no es tan malo, lo hemos platicado varias veces, ¿no? O sea, sí funciona para este asunto de empoderamiento también. Eh, nos ayuda a diferenciarnos con respecto del otro, nos ayuda a reconocer que si sí nos gusta y que no nos gusta eh, nos ayuda incluso como a a reconocer eh, las diferencias y las similitudes con el otro ¿no? o sea, hay un montón de beneficios en el ego que nos permite ser quienes somos, el ego busca básicamente tres cosas, no, la seguridad y en ese sentido la segunda que es la permanencia y Además, al mismo tiempo, el tratar de ser mejor que el resto, tratar de estar como superándose una y otra y otra vez. Y ese, en cierto modo, es un motorcito que nos ayuda, pues, a tratar de crecer, ¿no? Entonces, eh, creo que el ego, desde luego, es indispensable para la vida como la conocemos para generar este yo y, en ese sentido, también una personalidad. Eh, el asunto es que el ego es tan fuerte, es tan... tan empoderado, decías tú hace rato, que jala hacia un punto en particular todo el tiempo. Entonces, para que yo sea mejor, me creo el cuento de que entonces tengo que tener la razón todo el tiempo, por ejemplo. ¿no? Y entonces, no doy la oportunidad a aprender a explorar otras formas de pensar, porque necesito tener la razón, porque el ego necesita tener la razón para poder seguir como en este sentido de permanencia y de mantenerse hacia adelante, ¿no? Este,
0: y así como, es, perdón, así como lo estás mencionando, digo, de, de alguna manera te, te, te compartía de, de alguna forma cómo lo veía yo, pero esta forma también suena muy interesante de verlo como una ciudad, eh, que, que quizá algunos lo tengan como un pueblito y algunas como una no, este, una gran urbe, súper modernizada y enaltecida y tipo Star Wars, ¿no? este, en otra galaxia. Y eso dependerá también de cada, de cada una de las personas, ¿no? Y a lo mejor podremos convivir o no en ciertos mapas.
1: Sí, fíjate que ahorita que hablabas incluso como de la urbanización y de hablar de un poquito, ¿no? el tener esa diferenciación entre si uno es eh, distinto que el otro, y si uno puede ser o no mejor que el otro, también tiene que ver mucho con la far la manera en la que el ego entra y hacer juicios, ¿no? O sea, eh, justo el asunto del juicio, de la diferenciación, es esta necesidad por hacer juicios respecto de qué está más arriba de qué está más, o qué está más abajo, ¿no? Eh, y ahorita que decías lo, del, lo de la urbe, así súper moderna, y este asunto pensaba un poco... En la idea del progreso, en sociología se habla de la idea del progreso, ¿no? Y entonces, al decir que es la idea del progreso, se cuestiona si el progreso, como la urbanización, como el generar edificios altísimos, como el eh, tener una industria particular que, que depreda ciertos elementos de la naturaleza, es progreso de, a de veras ¿no? Como tenemos la idealización. Incluso de la ciudad de ¿eh? ahora, ahora que lo mencionas, pen, ponerle la ciudad del ego, pues sí, ¿no? Como, ¿por qué no la aldea del ego, no? O el pueblito. O sea, ¿por qué tendría que ser una ciudad en ese sentido? Creo que tiene que ver con, sí, la necesidad de supremacía en, en varios sentidos. Uh -huh.
0: Supremacía, eh, ciudades, pueblos, pero todo tiene que ver justo con... ...con lo que estamos hechos, ¿no? Con nuestra raíz y cómo lo vamos asentando, evolucionando y superponiendo.
1: Ah, ok. Sí, sí, sí. Ese es un asunto muy bien interesante también. Eh, este tema, yo le decía a Jaime porque lo, lo platiqué con él antes de, de, de que tuviera ya forma, y carita y todo. Y este tema surgía a partir de un evento de la semana pasada. Fue justo el 2 de enero, lo recuerdo perfecto porque estaba yo descansando en mi casita... Cuando por ahí me llegó el primer, es la primera vez que yo me enfrento, o que yo tengo este acercamiento con un comentario muy desagradable, súper descalificador de mi trabajo, eh, en muchos sentidos como... como Confrontando, sí, esa es la palabra, está confrontándome, ¿no? Con, con mucho de lo que yo creo y de lo que siento y de lo que creo que pienso y etcétera. El caso es que, bueno, eh, el pensar que todos tienen que estar de acuerdo con uno, creo que también tiene que ver con dónde, desde dónde estoy yo imaginándome que todo tiene que ser de esta manera, ¿no? Y, y entonces, el, el ego es egocentrista, ¿no? Es también otra de sus características, necesita sentir que él es el centro de, de la Tierra y que entonces ahí, a partir de ahí, surgen las cosas alrededor. Eh, por lo tanto, esta experiencia que fue como distinta, muy distinta a lo que yo había estado acostumbrada en los últimos dos, tres años, ¿no? Donde la gente comparte, la gente con la que yo me relaciono comparte muchos de mis ideales y comparte muchas de mis eh, creencias incluso de mi método de trabajo, etcétera. Entonces salir de repente de esta burbuja, pum, también te confronta con tu, forma, tu propia construcción, ¿no? Del ego y tu propio espacio desde donde estabas habitando. Y por otro lado también pensaba eh, en esta persona eh, que, que estaba muy interesada en saber cuál era mi formación académica. Y entonces yo hace un buen rato que solté la formación académica que tengo como parte de mi ser, ¿no? O sea, hubo un tiempo... Ah, sí, sí, esto también creo que es importante. El ego o el, el reconocimiento de este mismo, el, el respetar que exista esta estructura para, para este proceso necesario de individuación, hace creo también que uno pase por ciertas etapas, ¿no? Entonces, posterior a la etapa en la que uno se reconoce como el centro del universo, que casi siempre es en la infancia, y algunas veces se nos alarga más tiempo del necesario, eh, después de este, de este proceso donde uno reconoce que no es el centro del universo, también empieza a reconocer, entonces, que, que sí soy, ¿no? Y viene todo un proceso también de cuestionamiento de si yo no soy lo que estudié y entonces tampoco soy lo que tengo, pero tampoco soy en lo que trabajo, entonces, ¿qué sí soy? Y eso da mucho miedo, ¿no? Al ego le da mucho miedo soltar la, la simple idea de eh, imaginar que todo lo que es son las expectativas que tiene, las cosas que ha logrado y las cosas que, 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 que puede tocar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo hace un tiempo solté esta idea de qué era lo que había estudiado o de qué eran las cosas que había logrado académicamente hablando. Entonces, el que una persona me preguntara, ¿qué estudiaste? ¿No? Si ¿Sí estudiaste o algo así, fue como, como regresar a otro momento, como, sí, definitivamente, imaginando al ego como un espacio, era como saber que ella me estaba preguntando desde otro lugar que ella habita y que tiene todo el derecho de habitar, desde luego, pero como incluso hasta casi en otro idioma, ¿no? Fue una experiencia súper interesante eh, que me dejó, creo, sobre todo, la reflexión de cómo, cómo sí parece ser necesario confrontar todo aquello con lo que no estamos de acuerdo. ¿No? O sea, no solamente podemos no estar de acuerdo, sino que necesitamos hacer evidente que no estamos de acuerdo con un alma. ¿Desde dónde eh, surge esta necesidad de confrontar a la otra edad? ¿Y cómo es súper complicado eh, aceptar que hay un montón de formas de ser y de estar en el mundo, y que no todas desde luego tienen que coincidir con uno? ¿no? Una cosa bien curiosa del ego también es que tiene la creencia de que todo allá afuera debe ser como él cree que debe ser. Y en ese sentido también creo que es interesante darnos cuenta de que cuando uno está mimetizado con su ego, cuando uno no solamente vive en esta ciudad, sino que ya está completamente mimetizado con ella, es imposible darse cuenta de los juicios que está haciéndose allá afuera, desde dónde está partiendo. El ego es ignorante... Muchas veces, en, y no, no por falta de inteligencia, ¿no? El ego es ignorante en el sentido de que no sabe que no sabe. Y entonces actúa en consecuencia, actúa pensando que tiene la razón. Y no hay un hueco, un espacio, un recoveco donde uno pueda medio cuestionarse como mmm, ¿Por qué me está molestando tanto que esta persona opine diferente a mí? ¿O por qué creo que conozco más de lo que ella está hablando, ¿no? O sea, ¿desde dónde tengo yo esta noción de imaginarme que yo tengo más la razón que esa otra persona? Y peor aún, ¿cómo es que necesito demostrar que tengo la razón? O sea, no nada más me basta con saberlo o con imaginarme, sino necesito demostrarlo. Eh, yo creo que el ego es, como decía desde el principio, muy funcional en muchos sentidos pero se convierte en un problema o en una problemática, más que en un problema, en una problemática en el momento en el que empieza a causar sufrimiento, ¿no? Es dolorosísimo el sufrimiento que causa el ego. Y si ponemos fina atención, la verdad es que el ego no, la mayor parte del tiempo no vive en el presente, está viviendo en el pasado o está viviendo en el futuro, pero no está viviendo en el presente, y en ese sentido se está perdiendo de la vida como es eh, es lo mismo que pasa con el proceso de comparación, no el, el ego cree que las cosas deben ser como él cree que deberían de ser, y en ese sentido no ve la realidad, sino solo se imagina como cree que debería de ser eh, pensaba por ejemplo en pues cuando, no sé, hay mucho tráfico en la calle, ¿no? Y entonces uno se enoja porque el de adelante va muy lento o el, no sé, el de un costado se detuvo a tomar el taxi. Uno piensa como, ay, deberían ir más rápido, o ay, no se apuran con cuando se ponen verde el, el, el semáforo. Y todo esto es a consecuencia de esta programación constante de, tata, de tratar de estar... Um, de tratar de que las cosas sean como uno cree que deben de ser y de las cosas como son. Entonces, si tenemos a una persona viviendo desde la ciudad del ego, habitando este espacio, actuando en consecuencia a las leyes que operan en esta ciudad, relacionándose con un otro alguien que está más o menos en las mismas circunstancias, viviendo en su propia ciudad del ego, con sus propias reglas y con su propia idea de lo que debería de ser, qué clase de relaciones podemos cultivar, ¿no? ¿Qué clase de, de otredades podemos alcanzar a ver? Mm, siento que es algo que sucede también en, en los grupos de, de LGBT, que igual lo habíamos platicado en algún otro programa, ¿no? ¿Quién decide qué está bien, qué lucha es válida y qué lucha no lo es? ¿Desde dónde decide uno que esto sea de esta manera, no? Eh, otra cosa también que, que ocurre en la ciudad del ego Es que aquí está también la, la ley de la reactividad ¿no? Uno, ¿no? uno no acciona después de un proceso de conciencia normalmente Sino reacciona solamente Entonces cuando hay un eh, punto donde... vi <ríe> un, un comentario de Jaime Imagínate sí. si en las ciudades como las conocemos para muchos Mm, hay ciudadanos con más derechos que otros por educación, raza, género, etcétera ahora en la del ego hay una exhibición de heridas narcisistas que se ven en la necesidad de defenderse, pero de qué? justo ¿no? Eh, en el, imaginando al ego como espacio, en este espacio también habría la necesidad todo el tiempo de cerrar o de protegerse ¿no? uno puede ver las ciudades también en, ah, Sí, este también es un punto súper interesante Gilman en otro de sus libros habla sobre que la psique puede ser observada incluso en los espacios físicos y dice que los, um, los edificios son anoréxicos ¿no? y que el, la forma en la que está estructurada una ciudad parece que hace referencia a la necesidad de protegerse. ¿no? Cuando uno piensa en los espacios en los que hay... Em, de estas protecciones eléctricas, o alcanzas a ver una casa con el cosito este enrollado súper cubito, ¿no?, para que la gente no entre, ¿no?, ¿cómo elegimos estas, um, estos muros para no tener contacto con el exterior? Y entonces, veámoslo también de manera metafórica, ¿no?, cómo erigimos muros para no tener contacto con el exterior y entonces desde nuestro espacio ahí interior ir dictando qué está bien y qué está mal, ir diciendo cómo la otra persona debería comportarse y por qué lo que está haciendo está mal, ahora, pero sin dentro.
0: Sí, sí, perdón, perdón, pero es que justo aunándolo al, al título que le pusiste el día de hoy, eh, de repente me, me llegué, eh, mi ardilla, ¿no? Se imaginó como estos comportamientos en donde, por ejemplo, eh, en, en esta en este terreno del ciudadano común, como es un servidor, eh, como en el llamado interior de la República odian al llamado chilango, ¿no? porque ese chilango vive en su ciudad del ego y cuando interrumpe en otras ciudades a imponer sus reglas. Y él, por ejemplo, muchos años se decía que en Acapulco no no podían infraccionar a un automóvil con placas chilangas, no porque era el turista que iba a dejar el dinero. Entonces, como justamente ahora, al revés, no es que pongan unas barreras, sino más bien vamos a romperlas e imponemos esas reglas eh, entrando a otra ciudad y decir, no, se tiene que ser así, y tú estás lento y se tiene que ser de esta otra manera. Digo, comparándolo un poco y poniéndolo en estas piezas de ciudad, ¿no? Este, imponiendo y llegando a imponer y llegando justo porque son... Así lo hago yo y tú estás mal y, y, y te tienes que acomodar a mi ritmo.
1: Sí, justo. Eh, es bien interesante cómo la formación de un grupo en particular exige en una primera instancia la diferenciación de este grupo con los grupos de allá afuera, ¿no? Entonces, aquí adentro algo sucede, que es lo que estás diciendo con lo de los chilangos o, o la Ciudad de México, ¿no? Aquí adentro es la Ciudad de México, y entonces incluso aquel que se viene a vivir de otro lugar, entonces ese ya como que no es de la Ciudad de México, ¿no? También hay, hay subgrupos pequeños, Pero bueno, el caso es que la identidad como la conocemos se construye a partir de la diferenciación con el exogrupo, que es con todo aquello que está por allá afuera. Eh, es súper necesario hacer esta diferenciación en una primera instancia porque ¿de qué otra manera voy yo a sentirme parte de un grupo si no encuentro allá afuera grupos distintos? O sea, en todo caso, todos seríamos exactamente lo mismo y esa es una utopía, ¿no? Una cosa que no, que no va a suceder. Entonces... Si, existen este, si existe este grupo y luego vienen estos exogrupos a evidenciar la diferencia, me parece que es una parte lógica del proceso. Creo que la complicación viene cuando nos casamos con este, eh, con esta diferenciación y entonces aquí adentro del grupo estamos en lo correcto y allá afuera están en lo equivocado. Es lo que pasa con las religiones, ¿no? O sea, no hay una religión que no se haya creído el pueblo elegido. Los judíos creen que son el pueblo elegido, los cristianos creen lo mismo y están súper convencidos con esta noción. Entonces, si yo soy el grupo elegido, eh, con la religión que profese, los de allá afuera son los que están mal. Es lo mismo que sucede cuando lo transpolamos hacia un espacio físico de ciudad, ¿no? Si yo estoy acostumbrado a hacer de esta manera las cosas, no me detengo a ver si esta es la mejor forma de hacerlo solo estoy acostumbrado y entonces trato de imponer esa forma hacia el otro, ¿no? Pero tiene mucho que ver de alguna manera también con esta barrera tanto física como simbólica, ¿no? No hay manera de, de permear otro tipo de ideas cuando, cuando la barrera está súper edificada, ¿no? Cuando está súper, súper eh, armada, digamos, es, es, es muy complicado alcanzar a hacer esta diferenciación entonces eh, cuando uno tiene esta construcción del yo, esta necesidad de construcción del yo para poder operar en el mundo, etcétera necesita del de ego para poder hacer esta diferenciación el asunto es que va se casa tanto con esta idea del ego, con este yo tengo la razón y yo sé cómo se hacen las cosas que ya no hay una membrana permeable entre el mundo exterior, entre la realidad y este ser que está aquí enfrente, ¿no? Y Si sí, logramos pasar ese espacio de desarrollo siento natural. O sea, creo que todos en algún punto tenemos que vivir lo doloroso que es estar supercasado con su propio ego, lo doloroso que es identificarse con él para entonces buscar nuevas formas de estar. ¿no? O sea, creo que esa es una travesía necesaria para la evolución y para el desarrollo en general. No hay manera, siento yo, de saltarse desde el momento en el que estás en el líquido amniótico y de repente, prum, Ya tienes la conciencia de poder identificarte como un ente diferente y al mismo tiempo de tener esta permeabilidad para reconocer el exterior. O sea, creo que eso es también imposible, ¿no? Eh, por lo tanto, este camino esta travesía, este dolor es necesario. Eh, es bien curioso también porque el ego se construye a través de el rechazar un montón de cosas de, del ser, ¿no? Entonces que ahí todo eso se va hacia la sombra y en algún otro momento seguro lo platicaremos, seguro ya se ha platicado también en más programas, pero bueno, el asunto aquí es que paradójicamente el ego se construye sobre una base edificada del autorrechazo, en donde solamente se permite la idea de lo que debería de ser yo como persona, ¿no? Entonces, qué complicado alcanzar eh, algún otro nivel de desarrollo cuando estoy completamente mimetizado con esta idea. Pero, al mismo tiempo, el mimetizarme con esta idea, el vivir por completo en esta ciudad, el, el querer hacer ahí mi casita y no mudarme jamás de ella, va a ser que me dé cuenta en algún momento de que es súper doloroso, de que hay un sufrimiento intrínseco eh, relacionado con, con esta mimetización y entonces hará que quiera mudarme hacia otra ciudad, ¿no? Eh, creo que eso le pasó también, ya hablándolo en términos específicos y físicos, a mucha gente de la Ciudad de México si ya no te gusta vivir en este espacio si ya no mm. te es funcional si ya no hay un bienestar de por medio si la calidad de vida está disminuyendo entonces es necesario mudarse no y entonces sí, buscaré otro espacio ese, una idea, eh, este ese rato, es un, ese es un porque...
0: punto ese es un punto bien importante que acabas de mencionar porque por ejemplo eh, lo, lo, lo puedo ver mucho en ciudades cercanas, Cuernavaca Querétaro ¿no? este donde sí mucho chilango de feño de este se ha trasladado a estas ciudades cercanas a la ciudad de méxico cada vez es más común que las personas que trabajan en la ciudad de méxico vivan en los alrededores no ya no vivan en la urbe pero qué es lo que está pasando que esas ciudades entre comillas tranquilas ahora se están convirtiendo en una ciudad de méxico versión b <risa>
1: Sí, porque ese fue un cambio físico, ¿no? No fue un cambio eh, simbólicamente hablando. En realidad solo fue un cambio físico. Entonces llevaron su manera de ser a otro espacio físico a volver a ser lo que son, ¿no? Entonces, regresando al ejercicio metafórico de ver la ciudad de Allegro como un espacio físico, también podemos imaginar cómo, aunque yo me mueva en el espacio físico, en el plano eh, físico que conocemos, puedo agarrar mi ciudad del ego y llevármela para todos lados, ¿no? El mudarme de esa ciudad, simbólicamente hablando, implica reconstruir un espacio diferente. Hay una, una cosa que me, que me parece como muy interesante respecto de la evolución de la conciencia, ¿no? La conciencia entendiéndola como todo aquello que uno a lo que uno le pone luz, a lo que uno de repente hace visible, eh, y en ese sentido también creo que se puede hacer visible la relación que, se tiene uno con, que tiene uno con el ego, o el lugar que habita, si es que es esta ciudad que, que de repente me construye ahí imaginariamente hablando, y entonces en el momento en el que pongo esta conciencia respecto a cuánto tiempo llevo yo viviendo aquí, cuáles son mis ideales respecto de esto, cuáles son mis expectativas… Entonces ya se puede hacer un cambio, ¿no? Sí, definitivamente mudarse de, de ciudad no, en el plano físico no, no creo que haga ninguna diferencia porque justo, pues sí, hace una reproducción nada más de la manera en la que hemos estado viviendo en un lado, que volvió insostenible la vida para entonces volver insostenible la vida en otro lugar en el que estemos, ¿no? Eh, creo que el siguiente paso, una vez que ya nos reconocemos como seres individuales con diferencias con los otros, súper válidas con um, esta noción de que somos un algo aparte a nuestros padres, a nuestra familia, etcétera, la cultura en la que crecimos. Una vez que ya tenemos estas herramientas, entonces es momento de ir soltando esta ciudad. La cosa es que es muy complicado porque llevamos años habitándola, ¿no? Entonces, incluso mucha gente todavía no sabe que hay, más allá del muro de estas ciudades, otros espacios que habitar, otros lugares que explorar y otras maneras para relacionarse. Sobre todo cuando uno en esta ciudad del ego voltea a ver al vecino y se da cuenta de que está actuando exactamente igual que otro. Desde su, eh, desde su punto de vista, desde su idea de qué es lo que debe ser, desde su noción de, de defenderse, de estar defendido todo el tiempo también es una cosa que el ego hace muy bien defenderse. porque no. eso es lo que el ego hace, eso es para lo que el ego está hecho.
0: Para ahora, Lego. justo ahora que tocas este tema, en esta época de muchos movimientos dentro de las ciudades personales del ego, que estas épocas son como justamente de eh, querer despertar conciencia y esto de onda de los propósitos y y, y, y voy a evolucionar y voy a, ¿no? este Me estoy reiniciando y 2022, bienvenido y sorpréndeme y aguas con las sorpresas que luego andan pidiendo. Pero, pero justamente, ¿qué pasa en estas épocas en donde la revolución interna, muchas veces más plástica que, que, que de verdad consciente, ¿qué es lo que sucede en la ciudad del ego con todo este movimiento?
1: Mm. Pues nada, ¿no? Así como lo plantea, solamente vuelve a quedar igual como está, con una idea, eh, o con ideas nada más que refuerzan el mismo punto de vista. Este, Platicábamos alguna vez también sobre del ego espiritual, por ejemplo, uh -huh. con este medio del despertar y no sé quién. Eh, es bien curioso, o sea... El ego es un espacio que va a estar ahí toda la vida, ¿no? Hasta que el yo deje de existir, que es en la muerte, el ego va a estar ahí todo el tiempo funcionando y operando y haciendo lo que él sabe hacer, que es justo esta eh, diferenciación con el otro, este, este espacio, digamos, con el otro, esta búsqueda de, de, lo, de lo seguro, de, de lo tranquilo, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? El, el ego va a estar haciendo lo que el ego hace. Entonces, cuando uno se mete en cualquier otro tipo de actividad, el ego va a tratar de hacer lo que siempre ha estado haciendo, que es apropiarse de lo que sea que está allá afuera y acomodarlo. Pensemos en el sistema económico incluso, ¿no? El capitalismo es la máxima expresión del ego. ¿De qué manera hago yo para sacar provecho de cualquier otra cosa y de qué forma posiciono yo este producto como lo mejor que se ha podido vender en el mundo, ¿no? todo el tiempo con esta idea del progreso, como si el progreso fuera una línea que va a subir todo el tiempo y jamás va a descender, ¿no? Este, la misma noción tiene el ego de, de crecimiento, el crecer, 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 ¿no? Y lo mismo con el asunto del ego espiritual. El ego espiritual se posiciona en el imaginario por encima del resto de las demás personas y dicen pues yo ya estoy iluminado yo sí ya sé cómo se debe vivir la vida y tú estás mal y entonces ahí es en donde empiezan las complicaciones si uno quiere saber si está siendo presa de la ciudad del ego espiritual no y en esta ciudad tal vez en lugar de, de casas hay aquípis pero de todos modos la idea es que el ego sigue estando ahí nada más hay que fijarse en cómo estamos viendo al resto. Si lo estamos viendo por debajo del hombro, seguramente algo del ego está ahí. Seguramente otra vez está ahí haciendo de las suyas porque ese es su trabajo, es lo que hace, ¿no? Tratar de ponerte por encima del resto de los demás. Por encima y en el centro, además. Eh, el otro día escuchaba ahí un señor que decía algo así como de que ya va a salir el sol, ya viene a molestarme, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto alcanzamos a creer que somos tan el centro del universo como para que el sol, el astro más grande del sistema solar, salga a molestar a esta persona, ¿no?, chiquitita, y que es un puntito en, en este universo enorme. Eh, Creo que el tener la posibilidad de alcanzar a ver más allá de lo que el ego nos dicta nos permite también otro tipo de experiencias. No se trata de renunciar a él y no se trata de matarlo para siempre, no y no se trata de, de soslayarlo tampoco, porque creo que hay que reconocer que pues, tiene su labor y está haciendo lo que tiene que hacer. Eh, sin embargo, también hay otras maneras. No estamos aquí solamente para ser habitantes de esta ciudad, hay otros espacios por descubrir, otros espacios por visitar, incluso eh, también creo que es un ejercicio muy fuerte de conciencia estar percatándonos todo el tiempo desde dónde estoy operando, ¿no? desde dónde me estoy habitando cuando solté este comentario cuando hice tal cosa cuando no me fijé ¿no? en, en que este comentario iba a ser ácido iba a lastimar a no sé quién, ¿no? o sea eh, esas cosas también como, mmm, cuando creo incluso que la otra persona está triste también, porque yo la puse triste, ¿no? O sea, porque yo tengo el poder de poner tristes a las otras personas. Creo que todos podemos poner incómodos a un alguien más, pero también creo que cada quien tendrá que hacerse cargo de cómo gestiona esos, esas emociones, ¿no? Y en ese sentido, regresando al... al Trabajo constante de estar en la conciencia, de estar viendo desde dónde estoy habitando, de estar diciendo como, le di un gustito a mi ego, o, o, o esto sí fue porque de verdad lo quería hacer, o esto es porque me dijeron que así tenía que ser. Entonces, creo que la existencia en general implica un compromiso y un constante eh, tratar de estar en la conciencia, no tratar de estar ahí. y eventualmente volveremos a operar desde la ciudad del Lego, pero bueno, al menos ya tendremos como esta imagen o ¿no? esta noción de ¡Uy! ¿Lo estoy haciendo desde acá? No, otra vez ya contesté de esta forma, pero sí fue desde aquí. O, o no, ¿no? No, no, no lo sé. O sea, creo que la propuesta sobre todo de, de programa y de imaginarlo como un espacio es tener la noción de que si es un espacio, puedo estar en ese espacio, pero también me puedo mover y no necesito... Eh, morir en este espacio, ¿no? no necesito vivir toda mi vida desde aquí, defenderme por completo con un montón de heridas narcisistas, como decía hace rato Jaime sino de qué forma puedo yo también aprender a estar en este espacio y salirme y ver desde fuera cómo opera eh, la ciudad porque igualmente va a operar sin él, sí mismo, ¿no? va a estar ahí trabajando en su sentido eh, y pues eso, ¿no? O sea, creo que tener la posibilidad de verlo como espacio y poder moverse de ese espacio también nos permite cierta flexibilidad. Ah, sí, justo. Creo que en este proceso de desarrollo de, de la conciencia uno aprende a no soslayar al ego, a eventualmente... Entrar en relación con esta ciudad, ver más o menos cómo están sucediendo ahí las cosas y salirse de esa ciudad y, no sé, ir a habitar otro espacio o ir a visitar otro espacio, como decía, ¿no? El asunto es, ¿de qué manera puedo yo generar estos puentes entre esta ciudad y estas otras formas de ser? Estos espacios en donde no tengo que estar defendida, en donde no es completamente necesario tener la razón, en donde puedo... Aprender a reconocerme en el otro, sí, a reconocer las diferencias, pero al mismo tiempo a reconocer que también tenemos similitudes y que hay un algo que nos está haciendo este...
0: Por aquí tenemos una pregunta, de eh, Juan mm -hmm. José. Pregunta, ¿la ciudad como imagen de lo comunitario versus el ego como lo individual?
1: ¿La ciudad como imagen de lo comunitario versus el ego? Ok, sí, bueno, creo que no era la pregunta, más bien era el comentario. comentario. Sí, justo. Sí, sí. bueno, Juanjo sabe muchísimo más de ciudades. Entonces, eh, sí, el imaginar incluso como aquello, aquella ciudad en donde hay ciertas reglas o ciertos estatutos que operan de una manera y que entonces de alguna forma arropan a todos sus habitantes, ¿no? Y, y hacen que todos estos habitantes actúen de una manera empática este, claro, el, el ego desde el individual haciendo su función, pero al mismo tiempo teniendo un montón de personas que pueden vivir desde ese mismo desde ese mismo punto, ¿no? Este, mm, ya, bueno, ah, respecto del de ego como como estructura que nos permite la individuación. Creo que también es importante reconocerle eh, la ardua labor que hace y por lo mismo mandarlo a descansar eventualmente, ¿no? Este, está, está muy padre tener esta noción de, de que se puede ser más grande, de que se puede ser mejor, eh, de que tenemos esta idea de progreso, ¿no? Donde sí se va para arriba, etcétera, etcétera. Creo que es uh, una manera muy interesante también, es lo que ha dado lugar a la civilización como la conocemos. Y entonces también creo que es importante darle su descanso y darle su chance de que se vaya tantito a tanto sentar. Esto, por ejemplo, sucede cuando estamos dormidos en ese momento ya medio que deja de operar y entonces se, se, se va como a otro espacio y suelta la ilusión del control. Sí, el ego también tiene esta ilusión, de que controla ciertas cosas ahí, en, ahí afuera, ¿no? Y la verdad es que si lo pensamos bien, eh, un ego nutrido, un ego sano, un, un ego fuerte, sí tiene una especie de parámetro de control en términos de libra del libre albedrío, de lo que conocemos como libre albedrío, ¿no? Pero este ego nutrido, sano, fuerte... Con una pensando como ciudad con una estructura eh, funcional, etcétera Este ego también reconoce que tiene un punto eh, de partida y de final para ejercer su libre albedrío ¿no? O sea, un ego fuerte reconoce que ante la noción de vida es una cosa muy chiquita lo que le permite tomar decisiones. Y en ese sentido, aprovecha mejor esa toma de decisiones porque está muy consciente de que puede tomar decisiones de aquí a aquí y que el resto es una cuestión completamente mm, ajena a lo, que, a lo que uno quisiera hacer. Entonces, el procurar un encuentro real, creo, con, con este ego, el procurar un, nutrirlo de, de forma saludable, digamos, también nos ayuda... Ahí reconociendo entonces sus propias debilidades y sus propias, um, no iba a decir carencias, pero no, es más como sus, sus, sus propios límites, ¿no? Hasta dónde puede operar la jurisdicción de esta ciudad, si es que la, la queremos ver como un espacio físico, ¿no? De dónde a dónde llega eh, esa jurisdicción y qué tanto se puede aplicar incluso dentro. Mm, a final de cuentas, creo que también es importante ubicarnos como seres que estamos siendo todo el tiempo. En ese sentido, eh, la permanencia, que también es una ilusión que el ego eventualmente se cuenta, es completamente imposible, ¿no? Todo el tiempo nos estamos transformando y todo el tiempo estamos cambiando. Eh, el asunto con el ego es que justo, como busca protegernos, como busca proteger este, esta individuación, este yo, entonces, procura brindarnos un espacio o un panorama de certezas pero las certezas en realidad en esta vida son una ilusión, uno no puede tener prácticamente certeza de nada y creo también que el siguiente paso para, para evolución de la conciencia es justo ¿cómo le hago yo para sentirme cómoda o al menos no tan rebasada por la incertidumbre? Y en ese sentido, el ego no tiene idea de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, otra vez, haciendo lo que él sabe hacer, busca otra vez la, la, la forma de llegar a una certeza de tener un espacio como firme, de, de sentir esta seguridad eh, en el sentido en el que está protegiendo todo el tiempo. ¿no? Entonces, eh, no creo que esté mal buscar cierta protección y tampoco creo que esté mal buscar cierta certeza. Lo que creo que es complejo y que causa muchísimo sufrimiento es tratar de hacerlo todo el tiempo porque si reconocemos a la vida como un montón de incertidumbre entonces podemos ver que lo único que vamos a conseguir al buscar una certeza todo el tiempo desde el ego es muchísima frustración. Y la frustración... Es súper dolorosa, ¿no? Eh, el otro día veía un programa, y un programa un video, ¿no? Sobre cómo saber si estás viviendo desde el alma y cómo saber si estás viviendo desde el ego, ¿no? Y la verdad es que tenía algunos puntos interesantes mm. respecto a la generación de sufrimiento, ¿no? Eh, cómo el casarse con la idea del ego, el, el, el casarse y además creer que jamás uno se puede divorciar de esa idea genera muchísimo sufrimiento. Pero al final de cuentas esta chica decía algo así como de yo te voy a enseñar a vivir desde el alma, ¿no? Y a matar al ego, ¿no? Y ahí entonces fue como, mm. la verdad es que no me genera mucha confianza el que una persona te diga que ella es capaz de enseñarte el camino, ¿no? Hay tantos caminos como personas en el mundo y creo que lo interesante y lo rico de la vida es aprender a descubrir cuál es tu camino, cuál es... Tu travesía, de qué manera vas a atravesar esa travesía, ¿no? Y en ese intento por descubrir cuál es tu camino, pues habrá que encontrarse con varios caminos que no lo eran, o tal vez a la primera lo encuentras, no sé qué es esto. ¿no? El caso es, ¿de qué forma puedo aprender a abrir el panorama, ¿no? A, a abrir las puertas de esta ciudad, de esta ciudad relativamente amurallada y completamente defendida de qué forma puedo yo abrir este espacio para aprender a conocer otras maneras de, de transitar o de habitar, ¿no?
0: Bien dicen que, como dice la canción, ¿no? Caminante no hay caminos, hace camino al andar.
1: Sí, eso es súper cierto. Este, creo que también es parte de la emoción de vivir esta vida, ¿no? Eh, una vez que uno está viviendo en esta ciudad del ego, con todo este sufrimiento y con toda esta frustración de por medio y con toda esta necesidad ilusoria de defenderse todo el tiempo, de estar ahí como aventándole al otro. Además, tiene también la noción de que todo allá dentro de esta ciudad está hecho y está construido de manera perfecta y por lo tanto todo lo que está fuera de la ciudad está mal hecho. Entonces, cuando todo allá afuera está mal hecho... Dentro de esta ciudad también se vive la necesidad de explicarle al otro cómo es que debería de estar haciendo las cosas. Este, <ríe> y esta es una cosa súper curiosa porque, pues en realidad el otro ni está preguntando, ¿no? Y dentro de esta ciudad se tiene la creencia de que lo que el otro necesite de que dentro de esta ciudad se sabe mejor cómo es que allá afuera se deberían de estar viviendo las cosas. Este el el aprender, no, más bien, el enfrentarse a que allá afuera la realidad es lo que es y que no tiene que ver con la jurisdicción imaginaria que hay dentro de esta ciudad, a final de cuentas es lo que hace que uno despierte y que entonces tenga la conciencia de que, ok, tal vez aquí adentro las cosas no son la única realidad, ¿no? Las cosas como están pasando aquí adentro no son la única realidad. Eh, estaba leyendo algo también respecto a cómo uno opera pensando todo el tiempo que tiene la razón y al mismo tiempo todo lo que lees, hace, o lo que lees, lo que ves, o lo que consumes en general, hace que te creas más la idea de que tienes la razón, es decir, solamente vamos por ahí buscando pruebas de que aquello que nosotros pensamos es lo correcto, y cuando nos encontramos con algo que confronta, con algo que es diferente, entonces mm, lo rechazamos o lo ignoramos de esta manera se mantiene otra vez el sistema de seguir en el pues sí, en el habitar la misma ciudad, no es necesario mudarse cuando no alcanzas o no quieres ver lo que está allá afuera, o lo rechazas de primera instancia, ¿no? Eh, es bien curioso también en los ejercicios de debate, por ejemplo, la idea del ejercicio de debate es tener una tesis, una antítesis y en algún punto sacar una síntesis. Pero en realidad el ego, aprovechándose de todo como él sabe hacer, agarrando todo lo que es eh, un algo más y haciéndolo suyo, genera la noción de que la idea del debate es que una de las dos ideas gane, ¿no? que una de las dos ideas sea la que esté por encima de la otra. Y en ese sentido, cuando uno ve un ejercicio de debate, el que sea, hasta se siente incómodo, ¿no? O sea, se siente ahí en la palcita como una sensación de, y esto no está funcionando! Y es justo esta misma tensión que está ocurriendo en el ejercicio de debate y que no está llevando para ningún lado, que lo único que está haciendo es levantando murallas más grandes y reforzando la idea de eh, cualquiera de los ponentes respecto a que él es el que tiene la razón. Es, mm, pienso, una etapa necesaria para el desarrollo de la conciencia, pero creo que lo importante es darnos cuenta de que no solamente nos tenemos que quedar ahí, ¿no? O que no solamente podemos quedarnos ahí, que hay otras formas de, de experimentar la vida, ¿no?
0: Claro, y así como lo mencionabas hace un momento, esta parte de no es necesario mudarse. Pues para eso existen los viajes y las vacaciones, ¿no? Bien puedes ir a aprender, <risa> reconocer, absorber lo que te gusta o no, y Ajá. llevarlo a tu departamento, a tu ciudad o a tu pueblito, y llevarlo a cabo o no. Ajá.
1: Sí, o sea, la, la idea es que hay un montón de posibilidades, ¿no? que no solamente se puede habitar esta ciudad, se puede habitar desde muchos lugares. La gente que que normalmente a la rea de ser muy egolatra eh, dice que es muy feliz desde ese punto no y, y dice que esa es la manera como en la que eh, se tiene que vivir también no es, es la forma en la que se siente contento y bueno, creo que también es importante reconocer que cuando uno es feliz, no anda diciendo que es feliz, ¿no? solo es feliz <risa> y nada más, entonces cuando las personas suelen alardear mucho respecto de su felicidad en un estado en particular creo que también sería una buena oportunidad para revisar si si esto es completamente cierto si, si hace check con esta cosita ahí adentro ¿no? que, que pues que ahí está de todos modos diciendo esto no se siente bien, esto sí nos gusta, etc. ¿no?
0: Bueno, también mm. está la parte de que la, 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 la mentira repetida mil veces se vuelve casi una realidad
1: sí, pues uno se la termina creyendo eh, en el plano intelectual, siento, ¿no? En el plano mental. Pero a final de cuentas, si hay alguien que no miente, pues es el cuerpo, ¿no? Y las emociones. Entonces, cuando algo se siente incómodo es porque algo no, no está cuadrando bien ahí. Y a final de cuentas, ese es, eh, esa es la función de las emociones. Así como el ego tiene la función de defenderte y de, de procurar esta individuación, las emociones tienen la función de avisarte que aquí algo no está tan bien etcétera ¿no? entonces por mucho que el pensamiento pues ahí las emociones andarán el reflujo no este <risa> las diarreas los dolores de cabeza todos esos andarán avisándonos que por ahí esa ciudad pues tal vez ya nos está quedando chiquita y que pues, sí o sea puedes volver a ella una y mil veces y medio reconstruir el espacio que tengas de este lado, ¿no? Sin embargo, eh, también siento que una vez que ya visitaste otros lugares, es imposible regresar a establecerte esta ciudad. O sea, una vez que ya conociste otras formas de estar, esta ya, ya no resulta tan placentera como pudiera resultar. Sin embargo, eh, pues el el ego abraza todo, ¿no? El ego siempre está ahí, entonces claro que sí, de, eventualmente te va a decir a dónde vas y aquí estábamos, muy bien. <risa>
0: eh,
1: este, pero ese es un, un proceso natural, ¿no? De, de regresar a esa ciudad, creo que uno no debería preocuparse tanto porque eventualmente va a regresar ahí, ¿no? Y en algún punto te vas a dar cuenta que quién sabe cuántos días llevas ya operando desde, desde esa ciudad o cuántas horas, qué sé yo, ¿no? O sea ese regresar ahí es inevitable, siento, en, en cierto punto, o implica un trabajo muy, muy arduo. Pero sí, definitivamente no es un lugar que uno pueda demoler o que pueda eh, olvidar, ¿no?, o que pueda como hacer como que nunca existió eh, ese, ese espacio, siempre va a estar ahí esperando.
0: Muy bien, pues eh, encontrarán todos los programas de Transpersonal en Ocho y Media, tanto en Facebook como en YouTube, y en podcast, en todas las plataformas como Spotify, eh, iVoox, eh, Google Podcast, etcétera, etcétera, la Ciudad del Ego, a partir de mañana ya la encontrarán ahí disponible con Normalilia, que la encuentran en normalilia.com, en Facebook, Normalilia G, y en Instagram.
1: Es Normalilia G también en Instagram, ya le
0: cambiamos el nombre, estoy viendo ahí. Ah, ok, para corregir esta pleca entonces, Normalilia G, y pues bueno, algo con lo que desees concluir.
1: Pues nada, solamente como esta invitación a descubrir otras formas de estar, ¿no? Este Tenemos un tiempo limitado, unos más, otros menos, pero creo que lo interesante es justo ver qué vamos a hacer con el punto en el, en el que nacimos y en el que ya no vamos a estar en este plano, ¿no? O sea, qué tantas experiencias podemos tener en el centro y qué tanto podemos mm, aprender, atravesar eh, este espacio. Eh, hay una canción que me gusta mucho que dice algo así como no quiero vivir esta vida sin que la vida pase a través de mí y cuando uno está viviendo desde la ciudad del ego la vida no pasa a través no o sea, no, no se vive esa experiencia entonces solamente la invitación de eventualmente salir de la ciudad y poco a poco ir pues comiendo a otros lugares para habitar
0: bien lo dijiste fuera del aire la ciudad del ego la ciudad de la furia
1: <risa> muchísimas gracias Manuel
0: gracias a ti, gracias a todos los que estuvieron pendientes y recuerden, si quieren ver el programa recomendarlo, ahí está disponible siempre en ocho y media gracias Norma Lilia, buenas noches y que te
1: traigan los Reyes Magos lo que pediste gracias <risa>